0: Ja, boom, daar zijn we. Aflevering 120. En we beginnen natuurlijk zoals nieuw is tegenwoordig. Even met het bedanken van alle bazige bazen... die ons supporten op vivavalentine.com Die tribe members zijn geworden. Die uh, gewoon ook nog de, de extra aflevering kunnen kijken. Want als deze aflevering klaar is... dan gaan we gewoon door live op vivavalentine.com kun nog een heel uur lang... kun je met ons meelachen over de avonturen in Clown World. Van Peppy en Cookie in Clown World. <laughs> Dat gaan we doen. Ja, het zijn er veel. Het zijn er heel veel. Robert, het is um, tijd voor de revolutie. Viva la revolution! We gaan, uh, we gaan beginnen met uh, Argentinië. Het is uh, gebeurd, de kogels door de kerk. Um, ze hebben jarenlang van economisch mismanagement achter de rug. Uh, Argentinië uh, zit uh, tot aan zijn nek, in de, of eigenlijk tot, tot aan zijn ballen in de tang ja. bij uh, het IMF. Um, Ik zeg
1: dat ze al negen keer op hun schuld hebben zijn gediefeld. Gediefeld en Klopt. En twee keer de afgelopen tien jaar of zo. Ja,
0: dat nee, en, en dat hele ding van als je steeds hetzelfde doet... hoe kun je dan verwachten dat je een andere uitkomst krijgt? Ja. Dat, die les zijn zij letterlijk aan het leren geweest. En ze hebben nu 100% inflatie gehad afgelopen jaar. Dat betekent dat alles, maar dan ook alles... Uh, Um, ja, uh, niemand komt meer rond. Ik heb wat documentaires zitten kijken ook van uh, gewoon middenklassers met goede banen. Twee werkenden die tot de tiende van de maand uh, uitkomen en de rest van de maand drinken ze een soort van uh, shakes of, of, of proteïne sportpoeder. Dat soort dingen gaan ze krijgen om, om maar het vol te houden tot, uh, uh, tot dat ze een keertje kunnen avondeten. En hebben ze wat rijst en het dat is, is al,
1: het is al sinds, dus al tientallen jaren. Zo, nee,
0: nou, het, is, het is al zeker tien jaar lang aan het verslechteren, maar inmiddels zijn we zo ver, die staatsschuld van hun is zo groot en die, pays, die Argentijnse, Argentijnse peso is zo weinig waard um, ja, dat het, uh, uh, het is uitzichtloos. Het is inflatie op inflatie op inflatie. En als je het ene jaar 100% inflatie hebt en het jaar daarop weer, nou ja, dat betekent dat je geld verdampt. Uh, er zijn capital controls. Het is niet mogelijk om meer dan 50 dollar volgens mij op een dag op te nemen als je een Argentijn bent. Um, het is ook niet mogelijk om buitenlandse assets aan te houden houden, uh, bankrekening in dollars, vergeet het allemaal, het kan niet je zit echt in, je zit echt in de val en um, het lijkt erop dat de Argentijn uh, uh, het zat is um, uh, Pedro met de pet die heeft zoiets van uh, latertje met deze uh, shit, we gaan stemmen op een heel ander soort kandidaat um, dat is Javier Millay uh, en hij is een libertariër en uh, hij heeft de voorrondes uh, gewonnen. Hier is hij. Argentina makes slide after far right. Libertarian Javier <laughs> Milais, win in primary uh, vote. Ja, het is grappig. Al die kut media, die noemen het far right.
1: Ja, dit, is echt, dit zijn echt goals voor mij. Zeg maar. Dat ik ooit, ik zie ook bij de NOS dat hier, Trump adept wint voorverkiezingen en zet Argentijnse politiek op zijn kop. En dan staat hier dat hij dat in. Ultra-rechtse ik ultra het niet extreem-recht, ultra, -recht. rechts, ultra -recht. Dat, dat zijn echt mijn goals. Ik wil ooit een keer ergens ultra de boek staan als die ultra-rechtse. <laughs> nou, dat, dat, dat,
0: bij deze, dat, dat is gewoon... Uh, het enige is nog dat de NOS over je moet schrijven, want dan noemen ze je ultra rechts Het belachelijk is, hij is niet rechts. Het is zo krankzinnig dat um, uh, de hele tijd die, die media de hele tijd moeten denken in dat links-rechts... Uh, het dogma weet je, mm -hmm. van je hebt links en je hebt rechts dat is het hele ding met libertariërs die zitten uh, bewegen zich niet echt op die links rechts axis ze 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 fietsen er tussen een beetje tussendoor sociaal gezien is het wat meer links uh, economisch gezien is het juist meer rechts uh, maar aan het eind van de rit eigenlijk is het gewoon niet links rechts het is een andere manier van kijken naar economie mm -hmm. en wij begrijpen dat, jullie begrijpen dat, de kijkers begrijpen dat. De uh, merendeel van de kiezers in uh, Argentinië begrijpt dat... Maar de meeste media weigert het. Want die bestaan bij de gratie van het labelen... en het oordelen over dingen waar ze geen verstand van hebben. Want laten we dat vooropstellen. Je denkt soms dat mensen bij, die bij de media werken... dat die begrijpen hoe economie werkt. Vergeet het. Het is, het is gewoon niet zo. Uh, bij CNBC ook niet, weet je. Er zit ook helemaal niemand. Ik bedoel, Jim Cramer is de, de grap van elke... Uh, <laughs> van Fintwit, weet je. Als hij iets zegt, dan moet je het tegenovergestelde doen. Maar goed, anyway. Xavier uh, Milay is dus een... Um, een echte libertariër. Het eerste wat hij wil gaan doen, weet je het al.
1: Uh, het eerste? Ja? Tenminste,
0: als hij gekozen wordt. Hè, want de verkiezingen zijn pas volgens mij november of zo. Ja, ja, want hij doen.
1: is nu hij is gekozen tot uh, lijsttrekker van zijn partij. Ja dus dan hierna komen na de verkiezingen tussen alle andere partijen, dus dat was een soort van lijst wat hij hij mag nu meedoen aan de verkiezingen ja dat, dat is een beetje en weet ik veel wat ja buiten. ik niet weet het niet al. of het
0: allemaal hetzelfde is maar dat uh... ja volgens mij wel ja, ja. ja. oké okay. nou goed oké okay.
1: maar dus dan uh, um, en dan ja hij wil heel veel dingen doen hij wil, uh, hij, wil hij gelooft niet in klimaatcrisis kijk hij wil uh, de familiewaarden weer terugbrengen uh, in uh, in de samenleving dat ook. En ja. het uh, voor mij allerbelangrijkste is dat hij, uh, net zoals Ron Paul, he wants to end the vet.
0: Ja, hij, gaat, hij wil de uh, Argentijnse centrale bank afschaffen. Gewoon verbieden. Gewoon ontslaan die gasten. <laughs> uh, en ik vind dat hij dat uh, alleen daarom al uh, hoop ik dat hij gekozen wordt. Want dat is. Uh, Um, dit is de, de weg waarin de wereld uh, zich begeeft. Weet je, als je op een gegeven moment aangekomen bent bij het punt van hyperinflatie en dat heb je, als je over de 100% zit dan, dan heb je het over hyperinflatie geloof ik um, dan is de enige logische antwoord is dat je stopt uh, met uh, het geld gebruiken wat je hebt, dat is klaar je moet direct overstappen op een harde geldstandaard en de centrale bank moet weg, want daar heb je niks meer aan, die zijn alleen maar rentes uh, die zijn eigenlijk het prijs van het geld aan het beïnvloeden en die heb je niet meer nodig... als je een harde geldstandaard uh, invoert. Nou heeft hij ook gezegd, hij is bijvoorbeeld ook een bitcoiner... Mm. Hij is heel erg geïnspireerd ook door wat Najib Bukele doet mm. in El Salvador. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk in, in, in een hele korte twee jaar tijd... dat land de misdaad opgeruimd, de, uh, dat, de, de schulden afgelost... dat land economisch gezien op de kaart gezet. Um, uh, er weer een toeristische uh, uh, bestemming van gemaakt. Echt ongelooflijk wat er in El Salvador gebeurt. Uh, ook door iemand met uh, stevige libertarische trekjes... Uh, nou, deze Javier uh, Mila is, is een econoom, uh, uh, hangt de Oostenrijkse school aan. Dat is niet. Um, het is niet zo dat elke libertariër dat vanzelfsprekend doet. Maar omgekeerd vaak wel. Weet je? Dus fans van Oostenrijkse economie. Die, um, uh, of de Oostenrijkse economische school moet ik zeggen. Want anders denken mensen dat het over de economie van Oostenrijk hebben. Dat is niet zo. Het is dus de Oostenrijkse economische school. Die uh, zijn wel bijna altijd libertariërs. Dat, daar, zijn, daar zijn weinig uitzonderingen op. Ja. En, en anders krijg je van die mensen die een beetje het vinden... maar niet te hard durven zeggen. <laughs> dat is een beetje Lex hoogtuin heeft dat. Yeah. Die is, die is helemaal uh, 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 aanhanger van Oostenrijkse Economische School, maar durft zich niet uit te spreken.
1: Nee, jammer. En dat geeft meer wel.
0: Ja, omdat hij natuurlijk steeds meer echt met pensioen gaat. Ja, en Jan is nu
1: emeritus hoogleraar, dus uh, de, daar is mee te zoeken. Ja,
0: precies. Maar ik, 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 ik zag hem bij Holland Gold dus ja. die discussie. En dan heb ik zoiets van: zie je, Kees de Kort heerlijk met gestrekt been, een soort van al die oplichters bij de Centrale Bank moeten weg. Ja. Zo. Ja. En hij is dan helemaal aan het nuanceren. Ik zoiets van: je hoeft het niet te nuanceren. Want ja. het is namelijk gewoon zo simpel als dat Kees het stelt. Het is echt gewoon niet anders als van geld wordt gecreëerd. Uh, hij zei het ook, dat vind ik ook interessant. Weet je, want er is nog wel eens een discussie over. Is inflatie het gevolg van um, bijvoorbeeld uh, 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 schommelingen in vraag en aanbod? Weet je dat soort dingen? Of is het gewoon een monetair fenomeen? En hij zei letterlijk: het is een monetair fenomeen. Mm -hmm. Met andere woorden, uitbreiding van de geldhoeveelheid leidt per definitie tot inflatie, leidt per definitie tot geldontwaarding... en dus het verlies van koopkracht. En dat, uh, uh, dat zegt Gavier uh, Milay, heeft dat ook gezegd. En Mensen hebben dat begrepen in, uh, in Argentinië... en die zijn massaal die kant op gegaan.
1: Ja, ik ben, ik vind het, ik ben benieuwd wat het gaat, uh, gaat opleveren. Dus de, um, volgens mij, ik heb een beetje gezocht naar de geschiedenis van Argentinië... omdat we het artikel zouden gaan bespreken. Want dat is natuurlijk... Ze hebben... Um, het is natuurlijk ooit natuurlijk een koep geweest, ooit, heel lang geleden. Zeg maar, dat is een beetje volgens mij de, de begin van de huidige politieke trend. De
0: Maxima-familie? Uh. Ja, nee, dat was toen met uh, heet Perron. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Maar, ja, ja, en tuurlijk. Eva
1: en uh, Juan Perron, die ja. toen um, voor mij eerst heel populair werden... En een soort van het land verenigde in een aantal partijen... die ze samengevoegd hebben en vervolgens vijf jaar later... Volgens mij ook, ik heb het idee, ik heb het niet dus zo snel kunnen vinden... maar ook weer onder invloed volgens mij, van de CIA weer... Vast. weggeruimd zijn omdat ze een... een dus uh, te, te socialistisch waren. Ja, ze hadden ja. een staatsgedreven economie die ze aan het opzetten waren. Ja. En, um, nou goed, Amerika uh, is voor mij is dat nu wel een beetje bekend... dat die altijd overal ter wereld waar dat een beetje opkom... Uh, de CIA of de NSC of het wat van Luiden naartoe stuurde. Ja. We zijn een koep gepleegd en opgeruimd en vervolgens... Um, is volgens mij sinds die tijd, sinds 1951, een beetje dezelfde partij aan de macht geweest. die dat nu dus ook nog, uh, ja. nog steeds is. Dus dit, dit zou echt een hele grote trendbreuk zijn. met ja, 50, wat zeg ik. Nee, bijna 80 jaar geschiedenis um, ja. van hiervoor. En ik, ja, ik. Ik vind het grappig. Ik weet niet wat het, ik ben, ik was meer dingen aan het bekijken voor de aflevering van vandaag over, zeg maar, de, eigenlijk de economische geopolitieke situatie in het land. En ik heb ik weet niet waarom ik er vannacht ook gedroomd over, over de euro en de dollar. Ik droomde, ik droomde dat, dat het idee wat wij natuurlijk, waar we een um, uh, soort van bijna naar uitkijken van ja, die euro en die dollar die gaan, weet je, dat, dat gaat gewoon klappen, dat is kapot, dat dat niet zou gaan gebeuren, zeg maar, dat het okay. gewoon, dat, dat en je ziet nu... Um... Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Ja, slecht nieuws denk ik.
0: Ja, dus... nee man, dat is goed nieuws.
1: Als de euro dan niet gaat klappen? Nee, dat
0: moet helemaal niet klappen.
1: Nee, het moet niet, maar het kan niet anders.
0: Nee, maar het kan het kan in het luchtledige. En wat gebeurt er dan? dan gaan mensen automatisch overstappen op hard geld. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat, ja. Kijk, laten we heel eerlijk wezen. Ik, bedoel, ik, vind, ik vind bitcoin vind ik het perfecte geld. Daar hebben we het vaak over. Maar het is nog lang niet klaar mm -hmm. om te dienen als, als een betaalmiddel. Ja. Ons. We, zijn nog, we zitten nog in die fase van die waardeopslag. Weet je, het is een oppotmiddel. Um, en dat uh, uh, we komen daar wel, maar dat, dat moet, die prijs moet echt veel hoger zijn, want ik bedoel de hele bitcoin uh, uh, market cap op dit moment, of de waarde van alle bitcoin bij elkaar is iets van uh, 500 miljard of zoiets, nou dat is dat, dat kunnen we, weet je, daar kun je in Europa je niet eens de economie mee dragen, mm. dat is niet genoeg dus dat, um, uh, dat moet echt een uh, keer een factor 100 gaan... wil, wil het serieus uh, als betaalmiddel kunnen dienen. En daar komen we wel. Dat gaat wel gebeuren, maar het heeft tijd nodig. Mm -hmm. En in die tussentijd kun je mensen uh, duidelijk maken... dat ze die overstap moeten maken. En hoe maak je, hoe, hoe maak je die keuze als jij ziet dat je buurman een tientje heeft belegd in bitcoin en die zegt het tegen je en een dag later loopt hij met een nieuwe televisie onder zijn arm en ze zegt van, ja ik <laughs> heb een nieuwe iphone ja dat was dat tientje in bitcoin dan heb je zoiets van fuck dat moet ik ook weet ja. je en zo langzaam gaan mensen kijken naar bitcoin en het is zo plat weet je want die ik vind ik vind speculatie uh, gewoon niet zo interessant het is heel plat het is oké okay. het is menselijk het is ik oordeel er niet over het is prima maar ik zit er niet in voor dat. Ik vind Bitcoin juist heel erg interessant van die monetaire filosofische kant. Mm -hmm. Van wat doet het sociaal-economisch gezien met mensen als ze een hard geldstandaard hebben? Dat vind ik fascinerend. Mm -hmm. Maar goed, we zijn daar niet en dan zie je wel aan de andere kant. Ja, de, 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 kijk naar uh, wat jij zegt van, uh, uh, weet je, die munten gaan allemaal. Uh, kapot. Het is niet alsof het op een dag dat je wakker wordt, boem, dus een grote ploffing, mm. ga je zetten dollars weg, weet je? Dat gebeurt niet. Het, wat er gebeurt is zoals dit. Je krijgt 100 inflatie in het jaar daarop weer 100 inflatie in het jaar daarop, misschien wel 200 inflatie. En die dollar blijft gewoon. Het is op een gegeven moment gewoon waardeloos geworden. Mm. En je spaargeld is waardeloos. Maar ja, weet je, je salarissen gaan waarschijnlijk, die gaan ook omhoog, weet je. Kosten van alles. gaan je hebt gewoon hyperinflatie. Dus de economie gaat naar de klote. omdat het werkt niet echt meer, omdat ja, er is geen maatstaf meer is waarmee je prijzen uh, kunt berekenen. En als dat, als dat stuk is... als die, als die meetlat niet meer werkt... omdat gewoon die, die afstand de hele tijd... omdat die, die, die waarde wordt, wordt minder... dus je hebt steeds meer dollars of euro's nodig... om uit te drukken wat je product waard is... Mm -hmm. dan werkt die maatstaf niet. Dat betekent dat je dus een andere maatstaf moet gaan gebruiken. En dat is vanzelfsprekend. Zelfs in... Um, uh, er is een mooi boek geschreven ook over de hyperinflatie in uh, uh, Zimbabwe. Mm. Uh, en daar zag je ook een uh, schoolvoorbeeld van hoe dat ging. En ik bedoel de Zimbabwaanse dollar, volgens mij hebben ze dat. Uh, die bestaat nog steeds, dacht ik. Ik weet het niet 100% zeker, maar ik dacht dat mm. ze. Maar daarnaast zijn ze inmiddels overgestapt naar gewoon weer gouden munten. Mm -hmm. Omdat uh, het werkt niet. Of de Amerikaanse dollar, dat wordt ook gebruikt. Weet je, dus ze gaan gewoon automatisch gaan ze iets gebruiken wat waarder vaster is dan hun eigen munt. Mm. Nou, dat zie je hier ook bij die, die deze Gavier Mila die zegt ook van in eerste instantie gaan we uh, overstappen op een dollarstandaard en gaan we gewoon de Amerikaanse dollar gebruiken. Mm. Nou, dat is waarschijnlijk de reden waarom de CIA daar niet gaat binnenvallen, want die hebben daar belang bij. Yeah. Um, maar uh, aan de andere kant, um, ja, weet je, ik bedoel, je kunt op je vingers natellen dat die dollarstandaard die daar wilde zo snel mogelijk. Die heeft hij alleen maar nodig om uit die hyperinflatie spiraal te, uh, te breken. Dan is dat land dat land te stabiliseren om vervolgens een fatsoenlijke uh, geldstandaard in te voeren, hopelijk bitcoin, misschien goud, we weten het niet. Uh, maar heeft hij in ieder geval geen centrale bank meer nodig? Want daarvan zegt hij: ja, dat is een politiek instrument. Mm -hmm. Wegwezen met die gasten. Die moeten mm -hmm. allemaal de bak in. <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik ben het er helemaal mee eens, weet je. De, ja. de, deze man. Uh, 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 en ik vind het zo leuk, omdat, weet je. Ik bedoel, we hebben een kleine podcast in Nederland. Weet je, daar kijken misschien 30, 40.000 mensen of luisteren naar ons. Um, dat is natuurlijk relatief weinig. Maar het zijn wel allemaal mensen die soort van langs de zijkant, langs de zijlijn staan. En die kijken naar wat er gebeurt in Nederland. die hebben zoiets van: Jezus, hoe kan je zo dom zijn? En waarom? Omdat ze <laughs> ja. beginnen na te denken over wat de mens drijft. Weet je, de praxiologie, de wetenschap mm -hmm. van wat de mens drijft. En dat. Uh, um, uh, die zien allemaal dit gebeuren. Die beginnen uh, economie te begrijpen. Die beginnen ook te begrijpen hoe die economie eigenlijk ingrijpt op het dagelijks leven. En die, uh, die hebben allemaal zoiets van, ja, op, op een dag stapt er iemand naar voren en die zegt van, nou weet je wat? Ik ga gewoon, uh, woord bij daad, ik ga gewoon uitleggen van die hyperinflatie. Als je dat te lijf wil gaan, dan moeten we terug naar een harde geldstandaard. Zo simpel is het. Mm -hmm. En dan ja, krijgt zo iemand opeens uh, de juiste politieke uh, uh, vaart of wind in de rug ja. of weet ik wat. En boom! En, het, en je hebt daar gewoon een nieuwe minister van Financiën zitten.
1: Ja, op, ja, want dat is mooi, want hij is dus. en geen politicus. Hij is, nee, ik, een hij jaar... is economie. Econom, ja, ja, en hij is voor mij een jaar geleden begonnen met zijn uh, politieke campagne. Hij zegt: ja, ja. ik wil het gewoon anders doen. En dat. hij, ja, hij wordt ook natuurlijk vergeleken met Trump, maar ook met Reagan. Hij is, maar hij is die, ik dacht die acteur ook. Uh, dat hij ook iets deed in die hoek. Uh, oh ja, oké. Okay. Ik weet niet meer dat ik, wat ik ergens voorbij zag komen. Maar dat. Uh, ja, dat, en, en het is mooi, want de staat en een NOS zegt van ja, weet je, de um, 18 heeft best wel een geschiedenis van flamboyante politici en hij is gewoon heel uitgesproken in zichzelf. Dus het is, ja, ik um, ja. ik denk dat het interessant is en ik hoop dat het, um, dat weet je schetst, inderdaad, dat dacht ik ook vanmorgen toen ik wakker werd, naar die droom van ja, weet je, oh ja, we moeten, want ik zag het als het blijft, een, als de euro en dollar echt blijven, zeg maar, ook dominant blijven, dan blijft het een controlesysteem, maar... Als we, als we eruit kunnen stappen, zoals jij zegt, naar bitcoin of goud of zilver, of wat dan ook. Iets van waardevastheid, dan, uh, dan kunnen we die, dan kunnen we die, die dwangbuis uh, uh, ontsnappen. Maar ik denk waar ik op kwam, omdat ik, ik denk dat het uh, inderdaad een kwestie van tijd is tot... Um, Um, weet je ziet, ik had ook een bericht Maar
0: op. het ziet er zo uit, dat vind ik zo, zo, zo interessant, want ik, ik, ik heb wel eens over nagedacht, van ja, als de, stel dat de euro er morgen niet meer zou zijn. Mm -hmm. nee, ik bedoel, we zouden direct overschakelen op het, zo van het geheime noodscenario, wat Sigrid Kaag ergens nog eens een keertje uh, verklapt heeft, wat we hebben liggen ergens. In de, en, weet je, dat is een op goud gebaseerde guldenstandaard, die mm -hmm. zou dan weer terugkomen. En dat, uh, dat zou direct gebeuren. Maar dat scenario ligt niet klaar voor de dollar, bijvoorbeeld. Mm. Weet je? Of dat scenario ligt me niet klaar. Ligt niet in alle landen klaar, dus dat is, een, dat is vervelend. En um, uh, dat betekent ook dat je er zit veel risico in. wat als, als je van de een op de andere dag geen geld meer hebt, dan heb je wel een probleem. Mm. Er komt niks meer uit de pinautomaten, je kan niet meer overboeken. Al die apps, Rabobank, ING, niks doet het meer. Ja, dan heb je een probleem. Weet je, hoe ga je dat op? Ga je dan met, weet ik veel, met, met, met je schaap? Ga je naar de <laughs> Albert Heijnen proberen te ruilen voor wat kaas en wat brood? Weet ik veel. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus dat, uh, daarom wil je wel... absoluut dat de economie doordraait. Je wil mm. niet dat dat in elkaar klapt. Maar hij laat zien hoe dit eruit ziet. Weet je, Dit scenario wat Argentinië heeft, dat is wat hier ook gaat gebeuren. Dat gaat in Amerika gebeuren, dat gaat in Europa gebeuren. We krijgen gewoon steeds zwaardere inflatie. We hebben nu dan, oké, okay, nu is de inflatie een beetje terug, maar inflatie is nooit een rechte lijn omhoog. Het gaat altijd een beetje zo. We gaan nu weer naar, weet je, die geldprinter gaat weer aan, de balans van de ECB neemt weer toe. Nou, Dan, dan weet je gewoon van, oké, okay, dan gaat, uh, gaat weer meer, inflatie. volgend jaar gaan we gewoon weer die 10, 11, 12 procent inflatie hebben. En uh, dat gaat uiteindelijk gewoon uh, nog Tien jaar door tot we op een gegeven moment op um, ook op die 100% inflatie zitten. En dan is er een, uh, ook hier zal er een um een politicus opstaat die zegt van nou we moeten terug naar een harde geldstandaard want dit werkt niet en dan tegen die tijd zijn er zoveel van die oplichters uh, in de politiek uh, voorbij gekomen dat mensen ook zoiets hebben van het werkt niet en we zijn daar nu al man we zijn nu al dat mensen de politiek niet meer vertrouwen gaan we het zo over hebben ook maar dat, ja, we zijn daar al dus op het moment dat er iemand opstaat zegt van luister we gaan het heel anders doen weet je al die instituten waar we allemaal op vertrouwen die niks toevoegen die echt niets doen voor de, voor, voor de Nederlander die gaan we per direct Afschaffen uh, de, de overheid gaat extreem inkrimpen en we gaan uh, terug naar harde geldstandaard. En dan ga je van de een op de andere dag, ga je dus inderdaad ja, een, een standaard hebben die, 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 die wel werkt, die inflatieproof is, waarin een economie gewoon op een normale manier kan groeien, omdat de productiviteit groeit, niet omdat de geldhoeveelheid wordt opgepompt. Wat ze nu doen.
1: Ik hoop het. Ik hoop ja. het hier. volgens mij zijn we hier nog niet helemaal daar, maar wel steeds meer. Steeds meer Dat was het, ja, Dat is het bericht ook uh, wat we zo. Uh, ik ben wel benieuwd hoe het gaat. Zeg maar, we hebben het heel vaak gaat over die multipolaire wereld en zeg maar, het, het, dat Amerika en Europa, zeg maar, vooral Amerika eigenlijk zeg maar, zijn dominante positie gaat verliezen. Maar ik moet zeggen dat ook een bericht van China. Ik wat de of over China. Wanneer je de ja. economie van China afgelopen tijd nog hebt gevolgd? Van daar ja, het gaat ze, heel slecht. Ja. Gaat, het gaat heel slecht. Wat ik ook interessant vind we hebben het natuurlijk, er zijn ook verhalen over zeg maar, de, de machtsblok verschuift naar het oosten, naar nou, voornamelijk China. Ja. Um, maar ik vraag me dat al af. ik heb eerlijk gezegd van ik geloof niet in een staatsgestuurde, centraal georganiseerde economie. Dat gaat altijd fout. En dat zie je volgens mij bij China nu uh, hebben we vaker gezegd, maar dat zien volgens mij echt gebeuren. Die zitten zit in de problemen. Die hebben gisteravond ook weer hun belangrijkste rentetarief ja. naar beneden gedaan. Terwijl dat al op een heel laag punt zat. Omdat het aantal leningen van uit particulieren en bedrijven ook op een all-time low uh, zit. Dus er wordt niet, ja. meer, ge niet meer geleend geïnvesteerd in, uh, in productie en andere ja. zaken. Dus dat. Maar ze kunnen niet veel lager. En inflatie is daar, daar natuurlijk ook gewoon nog steeds gaande. En ja. Dus het, het land het, het piept en het kraakt en allerlei. Maar het kanten. klopt, hun
0: economie klopt ook niet. Weet je, en dat vind ik zo, zo fascinerend. Kijk, de Amerikanen hebben een probleem. Die hebben dat um, uh, de Triffin-dilemma. Dat betekent dat als je de. Dat was een econoom Triffin, heette die, van zijn achternaam, zijn voornaam kwijt. En die heeft toen gezegd: dat was in even een van de belangrijke discussies met, met uh, John Maynard Keynes. Um, die zei: van ja, op het moment als je een wereldreserve bent. bent uh, dan kun je inderdaad gratis het geld creëren... waarmee je alles over de hele wereld koopt. Dat is wat de Amerikanen gedaan hebben. Dat is waar die enorme rijkdom vandaan is gekomen. Uh, maar je produceert uiteindelijk niks meer... omdat het altijd goedkoper is om, om, om geld te creëren... dan om hmm. productie uh, te laten plaatsvinden. Hmm. Dus die productie verdwijnt. Die gaat concurreren om echt geld... En uh, ja, weet je, dat is altijd goedkoper in een land zoals China. Mm -hmm. Dus China heeft een, een productie die niet aansluit bij de behoeften van het land. China heeft een productiecapaciteit die aansluit bij de behoeften van de wereld. Dus op het moment dat die Amerikanen en ook de Europese uh, centrale bank... De, uh, de rente omhoog gooit... ja, dan gaat er minder gekocht worden in, uh, in China boom, die shit gaat gelijk uh, weg. En dat is, het, dat is de troef die Amerika nog in handen heeft. Ik bedoel, de dollar is wel aan het teruglopen, maar het is echt nog niet weg. En dat, uh...
1: Nee, en ik blijf ook bij dat Amerika dus, en nou, misschien in de zekere in Europa, ook nog toch nog een soort van vrije marktkernfundament hebben gehad. Uh... Omdat ze een aandelenmarkt hebben. Ja, maar, en, ja, en omdat er gewoon... Er is nog relatief meer vrijheid dan bijvoorbeeld China, zeg maar. Ja. Dus het is relatief flexibeler en... Kan zich beter aanpassen aan economische uh, veranderingen of ja. demografische veranderingen. En in China dan moet een wijze, wijze guy uh, uit het torentje zeg maar bedenken wat ze nu weer gaan, uh, gaan doen en wat voor beleid en wat wel en niet kan. Ja. Uh, dus dat, dat werkt gewoon veel minder. Uh, minder goed, dus daarom denk ik dat Amerika het nog wel eens lang, lang zou kunnen uitzingen. Um, maar ik kijk, Amerika ook, gaat China. ook
0: slecht. Dat is het. We hebben net gezien dat uh, was het Fitch heeft de, de, de kredietrating ja. van Amerika naar beneden. Nou, maar dat dat je gewoon lang overdoe. Ja, het ja. Over en, ja, maar, maar het, het politieke signaal daarvan is oorverdovend. Mm. En uh, volgens mij was het ook Jellen die reageerde van ja, nee, die cijfers zijn verouderd. <laughs> de de, de staatsgeld er maar toe, weet je? Het, ik bedoel, als het verouderd is, dan had het verouderd moeten zijn in de zin van dat het de, de, de ik nog verder naar beneden moest worden mm. bijgesteld. Dus um, die, dat opdrijven van die rente... het sloopt de Amerikaanse economie mm. en de Chinese economie. Mm -hmm. En je ziet ook gelijk waarom uh, Xi afstand heeft gehouden tot Poetin. Ik bedoel, niet echt natuurlijk, want we allemaal weten... dat ze uh, dikke vrienden zijn. Maar misschien zijn ze niet zo bevriend met elkaar. Misschien is het toch... Um, uh, realiseert China zich toch dat ze wel erg afhankelijk zijn van het Westen mm -hmm. uh, voor de afname van al die productiecapaciteit die mm -hmm. ze daar in China hebben. En ze kunnen wel uh, zeggen... Ik bedoel, dat is natuurlijk interessant wat er met corona gebeurt. Dat ze die hele markt op slot hebben gegooid. En die, 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 die havens en weet ik wat. En misschien is het gewoon ook om te laten zien van luister, jullie krijgen niks meer uit China. Dit is hoe dat eruit gaat zien. Vervolgens grote probleem hier. En Amerika reageert van, nou uh, maar weet je wat, als wij die rente omhoog gooien dan wil niemand meer niks meer hebben van jullie. En deze... <lacht> Uh, uh, ik denk dat ze uiteindelijk zijn China en het Westen zijn tot elkaar veroordeeld. Daarom gaan ze Taiwan niet binnenvallen. En daarom hebben ze niet openlijk Poetin gesteund. Omdat ze kunnen het gewoon niet permitteren om uh, ruzie te trappen met het Westen. Omdat uiteindelijk hier gewoon die producten worden afgenomen die daar geproduceerd worden.
1: Ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren op het moment dat uh, de zeg maar uh, de hoek om komt kijken.
0: Als dat ooit gaat gebeuren. Want je denkt dat niet gaat gebeuren? Nee, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Nee, dus China
1: blijft echt recordaantallen goud opkopen elke maand. Ja. Dus volgens volg mij vorige week weer een bericht over.
0: Ja, tuurlijk. Maar, maar dat... <laughs> de, 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 ik bedoel, de, je kan al het goud opkopen van de hele wereld. Maar het, het, uh, uh, je gaat... Weet je, je gaat gewoon niet een situatie hebben waarin al die landen het met elkaar eens zijn. Kijk maar naar de euro. Weet je, dat zijn allemaal Europese landen. En het is dan een nachtmerrie. Mm -hmm. En dan, wat gaan we Zuid-Afrika en China en, en India en Iran, die gaan allemaal met elkaar. En Brazilië, die ja, gaan dat allemaal. Is
1: dat is de grap, dat heb je bij hun idee niet. Ja, niet? Hier, want hier, ten eerste hebben we die euro ook gekregen over al die landen. Dus dat is, dat is gelukt, zeg maar. Dus dat het invoeren. Maar gaat werkt niet het, maar. het werkt Nee, het. omdat het een fiat geldstandaard is. Maar dat gaan zij niet doen. Maar nee. die heeft dat zij een
0: goudstandaard gaan doen. Nee, that, that, Trust me. Tuurlijk gaan ze. Dat, er ligt goud in de centrale bank. Weet je. Ga jij er naartoe om te kijken of dat er echt ligt? Nee, dat, dat, is, dat, dat is het probleem van Fiat. Nee, maar, je? Dat is,
1: maar goed, maar dat kan je, hebben we hebben daar eerder over gehad. Dat kan je natuurlijk wel. Op het moment dat, bedoel, dat de dollar ook heel lang. Dollar, dat is wel de, de reden dat de dollar uiteindelijk zijn status heeft gekregen. Dus of het blijft, dat is dan even een tweede. Maar ik kan me heel goed indenken dat je dat invoert. Mm -hmm. Dat je inderdaad elke BRICS-munt. Zeg maar, voor zoveel gram goud kan inwisselen. Dat kan je gewoon testen als je dat kan doen. Zeg maar, dan moet je dan, nou, ik, je ik, niet te ik, editen. Je ik, moet gewoon ik, zeggen, ik heb hier munt geef me... Dat Geef gaat me goud. Nooit gebeuren. Waarom niet?
0: Denk jij dat jij, en jij gaat met je, met je met je met je met je team Bricks Coins ga je naar de, naar naar Peking toe dan ga je niet. stam Pingpong. Zo, zo werkt het niet. Ik wil, het graag, nee, maar ik... zo zou het moeten. Als het zo werkt, nee, nee, dan heb bedoel, je een goudstam.
1: Je, je hoeft niet naar Peking toe, zeg ik. Je, <laughs> je kan je kan gewoon zeggen dat je je kan het op een bepaalde manier bij kantoren lokaal zeg maar dat, Ik denk als het als het echt gaan invloed. No dan nee, gaat maar dat moet gebeuren. dat goud
0: moet hier naartoe. Dat gaat niet gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja,
1: maar dat ik nee, denk dat ja, het echt als ik in China of Rusland zou zijn... en je wil de hegemonie van Amerika ondermijnen... dan ja. doe je hoe zij groot zijn geworden. Ja,
0: maar dat betekent dat zij... dat is het vervelende met die, met die Fiat-standaard. Is dat als jij... Uh, Willemiddelkoop die zuid van als iedereen financieel of economisch gezien door rood rijdt... en jij gaat op de rem staan voor het stoplicht. Dat is levensgevaarlijk. En dat is wat hier gebeurt. Dus als China, die produceert nu volgens mij drie vliegdekschepen waar Amerika er eentje produceert, of misschien is het wel meer zelfs, Um, als je een harde goudstand hebt, dan produceer je helemaal niks meer. Alleen maar dingen die echt noodzakelijk zijn voor de economie waar vraag naar is. Er is geen vraag naar vliegdekschepen. Mm. Ik bedoel, dat mm. gaat gewoon niet, niet meer gebeuren. En dan heb je Amerika die gewoon nog keihard doorgaan met het printen van die dollar en daarmee gewoon een, 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 een
1: werelddictatuur kopen. Nee, maar maar als, je dit, als je denkt dat dat werkt, dan ga je in tegen je eigen geloof over dat hard geld beter is dan, dan nee, het,
0: Nee, maar het, het, ik, 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 ik ben er heilig van overtuigd dat hard geld beter is. Maar maar die transitie daar naartoe, die kan hmm. niet plotseling zijn. Dat is waarom je ook, daarom die briks met die uh, gouden munt, dat gaat echt niet op die manier. Ik weet, elke goudliefhebber die, 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 die staat te juichen en die, 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 die zweet in zijn broek voor de, van, <laughs> van, van enthousiasme dat dit gaat gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Het kan niet. Ik denk dat het wel kan. Ook omdat maar goed hier Iran, inderdaad... he, Iran een, een land wat eigenlijk al, al, hoe lang, al veertig jaar lang in een soort van koude oorlog verwikkeld is met Israël. Yeah. Die kan het zich permitteren om harde goudstandard in te voeren en geen uh, uh, militaire uh, 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 groei meer te, te financieren? Nee, nou, ja,
1: het is sowieso is het een. Um, maar dat discussie die hoort, hebben we vaker gehad, zeg maar, over. Um, ik, heel een tijd geleden. Het ging over. Ja, we hebben een tijdje ge geleden gehad over, zeg maar, een. Um, voorwaardelijk basisinkomen, of zeg maar negatieve inkomstenbelasting. Dat was ja. het standpunt van de LP. Van, uh, oké, okay, als je praat over zo'n tussenfase, van het moment dat de overheid niks doet waar we heen willen gaan, tot de overheid zeg maar, nu heel veel doet. Mm -hmm. Je begint een tussenstap dat je alle, alle uitkeringen die nu bestaan, en alle subsidies aan bedrijven en instellingen, ja. die zeg je allemaal op. En wat je doet, is je doet zeg maar een soort van, net zoals je de nu de huurtoeslag hebt, krijg je een soort van levenstoeslag... Als je inkomen niet toereikend is, wordt het op een bepaalde manier aangevuld. Ga je meer verdienen, dan krijg je nog wel, maar steeds iets minder. Waardoor, dat, zeg maar, waardoor meer werken blijft lonen. Uh, maar um, waarom
0: zou je dat willen?
1: Omdat, nou goed,
0: Laat mensen gewoon meer werken als ze meer Peter, geld Andere Een andere dan discussie.
1: Dan. Andere discussie. <laughs> dat is niet een discussie nu. <laughs> het gaat erom, het, het ging ook een beetje over zeg maar, wat is politiek haalbaar nog. Maar goed, dat is dat, even... Mm -hmm. Jij zei toen, dat is niet te financieren zonder gratis geld. En dat is niet waar, zeg maar. Het is als jij, ik um, bedoel um, als je ook nu kijkt naar de begroting, het, het deel wat geleend wordt, is een fractie, zeg maar, het wordt wel geleend. Zeg maar, bij, bij, vooral in de ECB doet het heel veel, maar uh -huh. de Nederlandse overheid leent niet. Leent te veel, maar ook niet, ook niet heel veel. Rutte was, er, was best wat zuiniger ook dan zijn Ja, we hebben
0: 50% of zo van ons bruto binnenlands product hebben we als schuld.
1: Bij elkaar geleend al de jaren. Dan. Ja. Maar wat je, als je kijkt gewoon op de lopende rekening van een jaar... is dat veel, is dat veel minder. Ja, tuurlijk. Mijn punt is, diegene die, wat je moet lenen... die 20, 30 miljard, kan je minder uit gaan geven. Dan nog heb, kan jij dus met... Belastingheffing, zeg maar uh, 280. Ja, maar we kunnen ook gratis opbouwen.
0: openbaar voer, en gratis water. Dat uit het punt niet. <laughs> <laughs> Fietspaden. <Yeah. laughs>
1: het punt is dat je kan, en dat heeft Amerika ook best wel lang gedaan, zeg maar voor 1991. Je kan best een grote marine opbouwen met belastinggeld, zeg maar, of warbands en dat soort zaken. Moet dat? Nee, moet je niet doen. Ik denk, ik denk in ieder geval dat.
0: Ik ben niet met je eens. Ze kunnen helemaal... Ge... Kijk, kijk ja, maar, maar ze gedaan, van. toch? N ze hebben toch heel lang gedaan ook? Nee, kijk maar hoe het gefinancierd is. Want de, uh, uh, de Tweede Wereldoorlog is een van de grootste aanleidingen geweest... om een goudstandaard los te laten. Mm. En daarna is dat alleen maar geëscaleerd. En als je bijvoorbeeld de uh, hoe groot de, uh, de waren in, in hoeveel het manschappen meer gaat had bijna een miljoen uh, soldaten op de been gebracht in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Maar als je kijkt wat ze gewoon aan materieel hadden, dat viel wel mee. Als je kijkt wat ze nu hebben... Wat, ik bedoel, een kruisraket nee, nee, kost dat,
1: alleen al... Dat je eens. De huidige vorm van zeg maar, oorlogsvoeren, dat kan niet, maar je kan, laat ik zo zeggen, Nederland die zou 50 miljard kunnen ophalen zeg maar, per jaar om hun uh, defensie te kunnen ja. bekostigen. Dat is vijf keer zoveel als nu. Uh -huh. en 50 miljard kan je makkelijk met, met belastinggeld zeg maar, betalen of, of met uh, bepaalde... Ja. Andere uh, van Ja, maar het,
0: mijn, mijn punt is niet dat je niet, je kan niet, je kan wel geld uitgeven, mm -hmm. maar niet zo snel als een land wat een nee, fiat En als jouw vijand een fiat-standaard heeft, in uh, de, de combinatie van een fiat-standaard en een hopeloos naïeve, onwetende bevolking. En dat is Amerika. <laughs> ja. Dus die, die combinatie is dodelijk. Als dat je vijand is, dan heb je dus een, uh, een bevolking die gewoon uh, hun, hun spaargeld uitgeeft, massaal, zonder uitzondering. Aan, uh, aan, aan, aan oorlogsvoering tegen jou. Want dat is wat inflatie is. Het is gewoon belasting. Het is een verkapte belasting. En als mensen het niet zien dat ze belasting betalen... omdat ze nog gewoon duizend dollar op de bank staan... weet je, terwijl het, <laughs> het heeft nog maar een koopkracht van een tientje heeft... dat maakt niet uit. Maar waar is, dat, waar is die koopkracht naartoe? Daar, daar is oorlogsmateriaal van, van gekocht. Dus dat gaat gebeuren. En die, um, uh, Je kunt daar niet tegen... Uh, je kunt daar niet tegenop. op. Nou, dat, dat kan je dus. Dat zie je dus nu wel. We zitten nu in een tijdperk dat het dus allemaal op,
1: op breken staat. Ja. En het punt is dus dat je iets moet doen. Je moet dat. dat die, die breuk moet jij overleven. Dus op het moment dat jij nu. zegt van. Weet je wat we gaan inzetten. Want Amerika gaat het ook niet vol kunnen houden. Die gaat ook niet. Die, die credit rating is nu ook net naar beneden. Maar die kan nog wel drie punten naar beneden. Zeg maar het is op ja. een gegeven moment klaar. Je kan het er niet meer bijdrukken. Want dat is jawel. het hele idee van. van fiat
0: geld. Het nee, is niet... wel. Dat is de central bank. Die Ze willen negatieve rentes. Dat is waarom ze dat gaan doen. Ze gaan gewoon door zo meteen, ga het gaat namelijk niet hard genoeg, het moet steeds harder gaan. En hoe lang denk je dat dat, ik bedoel nu al zijn mensen hun vrijheid aan het kwijtraken. Waarom ja. is dat? Omdat ze zo meteen geconfronteerd gaan worden met negatieve rentes van 6% of zo. Nou, en dan, en dan is het lekker handig als jij in je 15 minute city opgesloten zit als vee. <laughs> en het enige wat je kan doen is gewoon werken en, en je, je spaargeld afdragen aan de, uh, aan de overheid die er vervolgens wapens van gaat kopen. En dat is gewoon het, het hele, of de Banken overeind houden de natie van de twee.
1: Nee, dat klopt. Maar dat is, en dat is nog wel te doen. Maar het is niet... Ik denk, mijn punt is, als BRICS het zo, wel zou doen... zo'n goudstandaard... wat je dan gaat zien, is dat Amerika... die krijgen we zo'n Calhoun-situatie... met die, met die, met die ratten-samenleving... waarbij ja, ja. iedereen zichzelf wat opvreten... en geen kinderen meer krijgen... is het binnen 50 jaar klaar. En dat China, als ze dat niet doen... ja, je moet er het even wat minder geld uitgeven aan, aan defensie... maar uiteindelijk zou je... en ik bedoel, het zit niet in hun standaard, het zit niet in hun cultuur. Dus ze gaan geen vrije markteconomie mm -hmm. en goudstandaard, zeg maar, kunnen, kunnen ja. doorvoeren. Maar als het zouden doen, dan weet ik, wel, weet ik wel zeker dat ze stand zullen houden zeg maar, tegen het, het FIAT-geweld van Amerika en het Westen. Maar het is
0: niet het FIAT-geweld. Het, het, het gaat door FIAT betaald militair geweld zijn. Dus als, als China, de, 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 hoe dat? De uh, uh, minder hard met zijn militaire inhaalrace aan de slag gaat... dan gaat er wel oorlog komen... en dan is China weg. En... Als dat gebeurd is, dan gaan ze in Amerika een keer nadenken over een harde geldstandaard. En dat is eigenlijk exact wat er met, de, met de Russen is gebeurd in de Koude Oorlog. Weet je, dat die zijn ook economisch helemaal kapot gemaakt. En uh, toen dat instortte, uh, letterlijk, en ik weet zeker dat, dat Gorbachev heeft er nooit iets over gezegd, maar dat ook de CIA daar uh, toch wel de hand in heeft gehad. We hebben vorige keer het gehad over, toen zeiden we nog de, de, onze schuld, Roemenië uh, was niet de plek waar het begon, maar het was nee. Hongarije waar het begon, waar, de, waar ze als eerder de grenzen, als eerste grenzen op hadden gezet. Um, maar goed, dat, dat is hoe dat eruit gaat zien. En, en, en ik, ik ben het 100% met je eens dat de Fiat-standaard is, is het ergste wat je kan overkomen als land. Um, maar de overgang van een Fiat-standaard naar een harde geldstandaard is gewoon een, een eentje die is heel moeilijk. Mm -hmm. En die kan of gepaard gaan met grote economische ellende, uh, of kan heel geleidelijk zijn, afhankelijk van het kennisniveau van de bevolking. Uh, en helaas is het vaak uh, dat eerste weet je, grote economische ellende, wat je nu in, uh, in Argentinië ziet.
1: Ja, dat, maar dat wil ik wel zeggen. Maar ik vind het blijft ook een interessante discussie die ik ook vaak voerde binnen de LP over um, hoe hou je staande als libertaire samenleving, libertair land, zeg maar, in een geopolitiek uh, staatsgedreven uh, wereld.
0: Ja, nou ja... Bedoel,
1: de, 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 een Argentinië van El Salvador... Die, die gaan nu naar een harde geld... die, tenminste, uh, die gaan uiteindelijk naar een harde geldstandaard.
0: Ja, hey. nou ja, de, om heel eerlijk te zijn... bijvoorbeeld als je kijkt naar de Gouden Eeuw... dat was een... Uh, uh, ik vind dat echt een van de mooiste voorbeelden. Mm -hmm. Nederland was een wereldmacht op zee. Mm -hmm. Omdat op zee werd het geld verdiend. Mm -hmm. Over land hadden we niks in de melk te brokkelen. weet je, Het enige wat we konden doen was een beetje aanschurken tegen Frankrijk. Omdat Frankrijk ook een republiek was. En uh, uh, hopen dat, uh, uh, dat we daar wat... Uh, dat kwam natuurlijk wel iets later. Maar, maar dat is... Uh, um, uh, wij, wij werden vanuit Duitsland en vanuit Engeland... Van al die monarchieën, die hadden iets van... Een, een economisch succesvolle republiek, dat mag niet bestaan. Maar we hadden gewoon geen... Um, uh, we hadden gewoon geen middelen om ons te verdedigen over land als Nederland zijnde. Dus vandaar dat uiteindelijk die, uh, die monarchie weer ingevoerd is. Omdat onder druk van die buitenlandse uh, uh, koningshuizen... die gewoon zeiden van we vallen dat Nederland binnen als jullie niet kappen met die shit. En omdat we geen landmacht hadden, konden we ons niet verdedigen. En waarom waren we op zee almachtig en op het land te zwak. Dat had te maken met de economische incentives. Dus de, de, in, binnen de libertarische gedachtegoed en Nederland was best wel libertarisch op dat ogenblik, mm -hmm. um, uh, was het gewoon duidelijk van ja, de economische belangen liggen op zee. Daar moet uh, al het geld en defensie en daar moet voor betaald worden. Dat gebeurde ook, want daar werd het verdiend. En het en uiteindelijk waren we zwak over land. En dat is het einde geweest van de Republiek der zeven provinciën. Mm -hmm. En dat, dat, ik denk dat dat een hele wijze les is. En ik denk dat je er niet aan ontkomt dat je uh, als land, als je soeverein wil zijn, echt serieus moet investeren in defensie. Mm -hmm. Want...
1: maar dat kan ook, bedoel ik, ik vind dat een wel een mooi voorbeeld van de Gouden Eeuw. Maar dat, ik denk dat het namelijk gewoon een, een, uh, een, ding, een mismanagement ding is... Ja. Ik bedoel, als jij zoveel geld verdient en het rijkste land ter wereld bent, met zo, weet je, en inderdaad een gigantische marine hebt dan had je even moeten nadenken naar het feit dat over land... Ja, maar waarom gebeurt
0: dat? De markt heeft dat niet kunnen sturen. Omdat het een risico was dat niet economisch was. Het waren gewoon te maken met een, met een overmacht. Nou, diezelfde overmacht heb je tegen een fiat -land. Weet je, Het is niet rationeel. Fiat-geld is niet rationeel. Het is gewoon het is utopiaans denken. Van, mm -hmm. nee, we moeten gewoon uh, 50% van alle productiecapaciteit van land in, in onze uh, in defensie steken. En dan, zijn we, dan kunnen we de wereld uh, besturen. Dat is wat de Amerikanen doen. En als je dat um, uh, zou zeggen in een libertarische samenleving... vind je me net knettergek geworden, weet je. Ik bedoel, ik wil gewoon een bedrijf runnen en laat me met rust. En terecht. Maar dat is het, dat is het vervelende van die overgangssituatie. Als de ene partij doet en de andere niet... ...dan is de partij die die, die, die uh, BRICS uh, of die de, die, die de, die de gouden standaard invult... Of, of, een, ...of een harde geldstandaard invoert. Die, is gewoon, die heeft een probleem. En daarom vind ik het zo mooi van hoe de... Uh, adoptietraject van Bitcoin verloopt... omdat het zo geleidelijk is. Weet je, het is een beetje, het is niet echt een bedreiging. Het maakt niet uit. Het, het is niet echt in elkaar. Of en toe een beetje, oh, dan gaat die prijs weer te hoog en dan staat het weer op nu.nl en dan gaat het weer naar beneden. En dan oh, het staat weer op nu.nl en dat was het dan weer, weet je. En voor de rest gebeurt er niet echt iets mee. En langzaam een beetje wordt het groter en groter. En dat, dat ja, weet je, als je van bovenaf dit gaat opleggen, dus als dat niet van onderaf vanuit de markt komt, als je dit van bovenaf mm. gaat opleggen. Dan ga, je die, dan ga je die vreselijke mismanagement hebben. Dat vind ik ook namelijk interessant aan waarom India is dus uit die BRICS currency gestapt. Die zijn mm -hmm. niet uit de BRICS gestapt. Die zijn uit die currency overleg gestapt. Omdat India zich opeens realiseerde van als wij dit gaan doen, China is onze. Ze zijn helemaal niet zo close met China. Mm -hmm. Weet je, er zijn zelfs wat schermutselingen geweest de, de, de afgelopen jaar. Volgens iets op een berg met India's en Chinese soldaten die elkaar te lijf gingen op een berg ergens. En dat. Um, die zijn helemaal niet zo close met elkaar. Dus die hebben zoiets van, ja, dan hebben we zometeen China. Die gaat ons overklassen. Uh, en wij, hebben, wij kunnen niks meer doen. Want het is een currency die waarschijnlijk bepaald wordt voor een groot gedeelte. Wat die centrale banken in hun kluis hebben liggen. En China heeft gewoon het meeste goud. Dus dat... Ja, weet je, India heeft daar helemaal geen zin in. Dus die gaat daar niet aan meedoen. En dat ga je, ga je straks zien bij Iran. Dit, ik, ik geloof, die belangen van die landen zijn allemaal anders. Die gaan echt niet.
1: Uh... Ik denk dat even terugkomen nog op die, op die op defensie. Ik denk dat, zeg maar, op het moment dat je uh, helemaal met een soort van de geschiedenis uh, in acht weet hoe dat werkt. Dan is het niet gek om in ieder geval 10% zeg maar, van als je heel veel geld verdient, uit te geven aan wat betere defensie. En het hoeft niet met. Vliegtuigschepen, zeg maar. Ik denk ook dat de oorlog in Oekraïne wel interessant is, omdat je daar toch een soort van nieuwerwetse oorlogsvoering hebt gezien. Ik bedoel, we um, hebben eerder al het voorbeeld gehad over weet je een, een tank kost. Wat, wat was het? Een miljoen of zo? Weet ik hoeveel. een tank? Ja, meer, uh, volgens mij. Uh, en een anti-tankwapen uh, kostte uh, een, een, een ton geloof ik, of 50.000 euro, zeg maar, ja. weet je. En datzelfde heb je met mijnen, weet je, ja. De, uh, je kan, ik denk dat je uiteindelijk... Het is niet wenselijk. Het is natuurlijk, het is natuurlijk kunnen ze heel veel. Maar ik denk, als je, de, als je economisch sterker kan worden... En dat gaat voornamelijk om je bevolking. Want uiteindelijk gaan die mensen in die 15-minute cities... wat ik zei, het wordt een Calhoun-situatie. Dat mm. gaat inklappen. Amerika gaat inklappen. Het Westen gaat inklappen. Als wij, als wij die 15-minute cities blijven invoeren... En ja. die CBDC gaan invoeren. Uiteindelijk gaan mensen geen kinderen meer krijgen. En dat hebben we al gezien, zeg maar. Dat die, dat die bevolkingen ja. heel erg onder druk staan. Want je houdt het nog maar een paar jaar vol. Totdat het gewoon klaar is. Dus het is, het is een kwestie van uitzing. En dan heb ik toch een groter geloof in een harde geldstandaard. Als die echt hard is. Dan zo'n fiat geldprinter van, van Amerika. Ja,
0: maar ik ook. Maar het gaat om die overgang.
1: Maar ook in die overgang. Ik, denk dus als, ik bedoel, China heeft niet, niet een leger of kernwapens. Zeg maar. Er is no way in hell dat als, nu, als zij nu een goudstandaard geld, gaan invoeren dat ze dan in één keer kansloos zijn, zeg maar militair gezien. Dat, dat is gewoon niet zo.
0: Nee, 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 maar daarom zeg ik... van, zij gaan een goudstandaard, gaan een goudstandaard invoeren, tussen aanleidingstekens. <laughs> zij gaan gewoon zeggen van deze nieuwe BRICS currency is door goud ondersteund. En China, als grootste economische macht in dat blok... die gaat gewoon bepalen hoe het zit met uh, de geldcreatie in dat blok. En Want uiteindelijk, het gaat nog steeds dezelfde fiat mentaliteit... want het zijn dezelfde mensen die nu een fiat mentaliteit... Uh, uh, daarop bestaan. Als die mensen niet weggaan, dan blijft die mentaliteit. En dat je het geld anders noemt, of dat je samen gaat werken. Kijk maar naar uh, Europa, weet je. Dat is gewoon een kopie van Amerika, inclusief het monetair beleid geworden. Dus dat, is gewoon, dat zijn gewoon mensen met die mentaliteit. Die gaan nooit, never niet te hard gaan. Want dat kennen ze zij, ze snappen het niet. Ze willen het niet weten. Ze hebben <laughs> daar gewoon helemaal geen zin in.
1: Ik, en, ik weet het niet. Ik weet, dat is ook een andere discussie. Dat zei ik ook van, ik weet niet of zij nou een mentaliteit hebben om een vrije markteconomie en dat soort zaken in te voeren. Dus dat even daar gelaten. Maar als ze wel echt een harde goudstand invoeren, dan zie ik het niet zo problematisch volgens mij als jij dat schetst. Ik denk best dat dat een, een hele sterke troef zou zijn, zeg maar, tegen de, de, de bubbel die in westen gewoon ook op klappen staat. Uh, en als je dan een... Ik bedoel, wat je net zegt, het, het feit dat productie weggaat naar um, uh, dat gratis geld, zeg maar, niet meer gratis wordt, dat, daardoor mm -hmm. trekt de productie weg uit, uh, uh, uit China. En als China dat dan zelf kan tegengaan door zelf een harde goudstand in te voeren, ja, misschien dat dat dan Nee, de, de,
0: de, de, wat er zou moeten gebeuren. is dat alle. Uh, inefficiënt toegekende kapitaal. zou, de, zou uh, naar boven moeten komen drijven. Mm -hmm. Dus alle, al die zombiebedrijven gaan failliet. Dat is gewoon driekwart van de Chinese economie. Dus dat, dat, een harde geldstandaard in China is het. het, is het ik bedoel, dat, dat bedoel ik. Een harde omschakeling van het ene geldsysteem naar het andere geldsysteem. Dat is niet iets wat zomaar. Dat is gewoon. Dat zou. Desastreuze deflatie tot gevolg mm -hmm. hebben. En ik bedoel niet dat ik niet vind dat dat moet plaatsvinden, want dat, dat is natuurlijk de bubbel die opgeblazen is. Het,
1: ga, het gaat al plaatsvinden. Het is, een, het
0: is niet dat het niet. Maar gaat hoe gaat het plaatsvinden? En dat, is, dat, is de he dat het gaat plaatsvinden is iedereen het over eens. Hoe het gaat plaatsvinden, dat is de strijd. Weet je, mensen die die Central Bank Digital Currency aanhouden, die hebben mm -hmm. zoiets van: het moet onder onze controle plaatsvinden. Weet je, iedereen moet, moet in zijn 15-minute-city opgesloten worden en <laughs> mag nergens meer heen. Uh, en dan kunnen we controleren hoe het gaat plaatsvinden. En weer anders. Zeggen ze iets van? Niemand zegt van: Fuck it, <laughs> laten we gewoon maar kijken wat er gebeurt. Dat doen ze niet, en dat omdat dat een politici doet dat niet. Politicus doet dat niet, weet je. Die zijn allemaal die denken, allemaal dat ze weet je. De olie, de de vlooien op de rug van de olie van die denken dat ze controle hebben. Dus die, in dat grote ego gaan ze proberen controle te krijgen over een situatie waar geen controle over te krijgen. Dus die bubbel die gaat, gaat barsten. Het is alleen de vraag: van hoe gaat het, hoe gaat het eruit zien? Mm -hmm. En daarom heb ik zoiets van: ja, De in een ideale situatie. Komt er iets naast? Waar... Stel je voor hè, dat, dat stel je voor. Kijk, een echte goudstandaard. Dat betekent niet geld en dan goud in een kluis. Nee, dat betekent gouden munten. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je gewoon een hele kleine gouden muntje hebt waar je in de supermarkt je brood mee kan. Weet je, echt gewoon goud daarmee betalen. Mm -hmm. Stel je voor dat je nu vandaag de dag, dat ze hier in Nederland. dat we naast de euro. Een, een gouden munt zouden invoeren die je gewoon kan gebruiken. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Jij hebt in je hand, in één hand heb je, uh, weet ik veel, een briefje van 50 euro. En in de andere hand heb je uh, 50 euro in goud. Wat ga je, ga je uitgeven als jij bij de supermarkt bent? Met euros, natuurlijk. Iedereen. En dat is waarom uh, die, um, die, die dat, uh, dat gezegde van uh, good, uh, bad money drives out good money. Mm -hmm. Dus het, het, het slechte geld wordt uitgegeven mm -hmm. en in het goede geld wordt gespaard. Dat is waarom um, uh, bitcoin nu een, uh, een een oppotmiddel dat het gebruikt wordt om te sparen en te speculeren, maar niet om uit te geven als betaalmiddel. We zijn daar nog niet. En dat is het. Maar wat wat, wat wil je nou maar zeggen? Nou, dat als je van de een op de andere dag een echte goudstandaard zou invoeren... Mm -hmm. wat wat China dus zou doen, mm -hmm. dan, um, uh, dan heb je dus een, een die yuan die ze hebben die gaat dat dat dat, dat is niks, dat is wc-papier geworden van de een op de andere dag. En je je hebt dan gouden munten. <laughs> de, je krijgt zo'n behoefte om de onzekerheid van morgen op te vangen. Dus mensen gaan sparen in die gouden munten. Die gaan mm. helemaal niet meer in omloop komen. Dat is gewoon. Nee, mensen...
1: Totdat tot uiteindelijk, ik bedoel... ik, ik ga geen euro's meer maar accepteren.
0: Maar, maar dat gaat niet van de een op de andere dag gebeuren. En ik ben het met je eens. Maar beter kom je op dat punt... waarop jij geen euro's meer accepteert... door geleidelijk tot die realisatie te komen... omdat steeds minder mensen euro's accepteren... omdat het werkt niet echt meer. Wie heeft het nou nog? Alleen nog als je bij de overheid werkt, krijg je dat. Of er is wel niemand het meer. Dat kan... Of je krijgt dus een soort schok effect. Waarbij mensen soort van in paniek zijn. Niet meer uh, grote onzekerheid ervaren. En dan gaan ze het meest veilige middel gaan ze oppotten. Dan gaan ze het goud gaan ze bewaren. Mm -hmm. En dan heb je dus een economie zonder geld. En dat werkt ook niet. Dat, dat uh, Ook in dat boek. In uh, When, When Money Destroys Nations heet dat. Mm -hmm. uh, uh, dat is een hele mooie. En dan krijg je dus dat benzine wordt geld. Dan krijg je gewoon een ruilhandel. Mm -hmm. En dat wil je voorkomen die situatie. Dus of je hebt ruilhandel. Of je hebt gewoon een langzame transitie naar die harde geldstandaard. En ik, weet je, nogmaals, ik ben het helemaal met je eens. Er moet een harde geld staan. Die, die gaat komen. Dat is onvermijdelijk. Als je kijkt hoe die bubbel opgepompt wordt, die gaat klappen... en dan krijg je een harde geld. Staan. Maar hoe dat gaat gebeuren, dat is de vraag. Ik, uhm... nog.
1: Ik zeg, nou goed, ik weet niet wat ik zei. Ik geloof niet in de... In de politieke uh, mat, en überhaupt de cultuur in China, wat, dat, dat ze dat zeg maar, zo gaan nastreven. Maar ik kan ik kan me indenken dat, dat, het, dat, ze het, dat ze het naast hun munt langzamerhand inbrengen. Ik
0: weet het niet. Ik denk, ik zie... Uh, Volgens mij was dat het ook het plan dat ze alleen maar internationaal handel wilden doen met die BRICS-munt. Dat, dat, mm. dat ze een beetje die kant op ging. Beetje tussen landen alleen... Ja, maar dat, dat ze gewoon... Ze snappen dat ze, ja, het is een ja. overgangsperiode. Maar ja, goed, dat... Ja. Uh... Ja. Goed hadden we nogal de ronde. <laughs> we hebben zoveel onderwerpen. We gaan, we gaan ook een hele vette extra hebben deze week, jongens. Niet vergeten zometeen de afloop naar vivovelentijn.com te gaan... en daar de extra te kijken. Um, even kijken. Uh, Laten we beginnen met Eefje. Eventje. Ja, ja. Eventjes Eefje A. Die heeft een tweet. Ik heb hem hier voor me. Um, uh, Hans Pijnenburg heeft een brief geschreven in de krant... Hans Pijnenburg komt uit Den Bosch en die zegt... een fietspad is ook verliesgevend. En dan zegt hij, de NS, de Nationale Spoorwegen... maken verlies, want er zijn minder reizigers... dan voor corona. Maar een snelweg... is verliesgevend. En een fietspad ook. Waarom moet het spoor dan winst opleveren? Openbaar vervoer is een publieke voorziening. Geen businessmodel. En dan zegt hij: even, ik ben het er zo mee eens. Ik ben het er echt zo mee eens. Laten we hopen dat deze boodschap... bij de juiste mensen bereikt. Heer, heer, even te het zo mee eens. <lacht> Ik ga nu een brief schrijven. Ja. Nee, ik ben ook. Fleur, ben jij het er ook zo ja. mee? Ik ben het zo mee eens met wat Hans hier zegt. Wat, uh, wat, is, uh, wat is er met Eefje aan de hand? Ik wil even weten. Heeft gestudeerd in Nederland.
1: Ik wil even weten wie Hans Pijnenburg is. Nou, hij is gewoon
0: volgens mij een briefschrijver. Ja. Van een nou ja, hij
1: is uh, een tikje ergens. Ja, ja ze, alles, alles is een recht.
0: Alles is recht. Je ja, hebt gewoon, ik, gewoon, gewoon recht, recht op fietspaden ja, en uh, snelwegen. Gratis vervoer.
1: Ja. Ja. en dat uh, dat laten ze nu even duidelijk weten. Het is zo onzin dat we hier al die tijd dat het geld heeft gekost, dat ja. dat er mensen waren die daaraan gewerkt hebben en hun tijd hebben ingeraakt om dat fietspad en de, de te creëren of uh, om, um, om die treinen te rijden en het spoor aan te leggen en zo. Dat is uh, dat is allemaal onzin. Die mensen ja. moeten gewoon gratis werken, want het is ons recht om daar gewoon gebruik van kunnen maken.
0: Maar even dat argumenten. Een fietspad is ook verliesgevend. Ja. <laughs> <laughs> die vond ik echt heel vet. Ik vond hem ook goed gevonden. Ik ja. had van, ja, nee, het is waar. Een fietspad is inderdaad verliesgevend. Um, maar dan moet je wel gelijk in één zin aan toevoegen. Een fietspad, nadat het eenmaal uh, aangelegd is, kost het ook niet meer heel veel geld. Het is niet alsof er heel veel kosten nog aan een fietspad zitten... nadat het is gebouwd. Dus je zegt één keer van... oké, okay, ik ga hier uh, een fietspad aanleggen. Dan betalen we met z'n allen betalen voor het fietspad. Ze zijn helemaal blij en gaan er we overheen fietsen. Um, maar het is niet alsof er nog elk jaar nog gewoon... weet ik veel, dan moeten de ambtenaren betaald worden... voor die fietspaden die we moeten vegen en zo. En, en, en ja, weet je, dat, uh, er zijn natuurlijk wel wat kosten... maar, maar niet vergelijkbaar met een commercieel bedrijf... zoals de NS. En waarom... Kijk... Ik wel vind... grappig
1: trouwens even een fietspadverhaal. <laughs> dat ga ik het zeggen. Het nou, is heel onderhoudsarm. Onder, uh, dus ja. het, nou, dat blijft, je moet het misschien na een aantal tientallen jaren. Moet je het misschien weer een keer uh, een, vervangen? Asfalt draaien, zoals ze dat noemen. In, ah, oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> maar de, de grappen zit We hebben natuurlijk net die hele bekende rode fietspaden. En dat is ook. Ja. wist je dat die zeg maar, roder worden door de regen? Nee omdat zeg maar, er wordt een bepaald materiaal in gebruikt wat oxideert. Waardoor het dus rood wordt. Uh, en we hebben natuurlijk best wel wat regen in Nederland. Gratis worden ze ja, dan worden nog rooier. Gewoon gratis van worden, ze, worden ze rood
0: ja, ongelooflijk. Dat, gewoon uh, gratis rood krijg je ja. bij je fietspad. <laughs> Bizar. Maar ik, ik had zoiets van. Um, um, ergens, ik kijk dit sentiment wat even voelt. Ik heb nog meegemaakt dat bijvoorbeeld het GVB... het gemeentevoerbedrijf in Amsterdam... dat het mm -hmm. gewoon 100% een overheidsorganisatie uh, was.
1: Nog steeds, volgens
0: mij. Oh ja, is dat nog steeds? GVB wel, ja. Oké, okay, nou en goed. En dat is niet. Ik, ik, volgens mij, het, het GVB is toch een keer geprivatiseerd? Ja, dat weet ik vrij zeker, hoor. Nee, ik dacht, het GVB... Er is zo'n privatiseringsgolf geweest. En toen hebben we een aantal van die bedrijven zijn geprivatiseerd. En ik dacht, de, de GVB ook. Ik ga het ja. even opzoeken, terwijl okay. je verder praat. Nou goed, anyways, toen, uh, toen heb ik ook gezien dat de service slechter werd. Materieel werd slechter, uh, meer gezeik. Uh, met de NS exact hetzelfde. De NS werd geprivatiseerd. Uh, en toen is uh, de NS en ProRail... zijn van elkaar getrokken als twee verschillende bedrijven. Uh, met als gevolg dat de NS te maken had... met technische problemen. En de technische mensen weggingen bij ProRail... omdat ze niet meer met hun vingers... Uh, uh, met de knieën in de modder konden staan. Want die hadden namelijk echt verstand van, van treinreizen. En um, nu... Nu heb ik ook, waar ik eigenlijk naartoe wil, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of, of het GVB uh, nu goed. Ja,
1: dus even kijken. In 2001 wilde de gemeente Amsterdam het GVB verzelfstandigen, een comité met raadslid Sarah Boerlaag en OR-voorzitter, haalde ruim handtekeningen op om een referendum af te dwingen. Op 15 mei 2002 sprak 66% van de stemmers zich tegen de plan voor, uh, voor het behoud van het GVB als gemeentebedrijf, dus voor privatisering. privatisering ja. dus op 1 januari 2007 is GVB alsnog extern verzelfstandigd. Ja, dus ja, het is geprivatiseerd. een NV en los, is loskomen te staan van de gemeente.
0: Ja, en, uh, ja nee, dat klopt. Het is geprivatiseerd. En sindsdien is het slechter geworden. En uh, waarom is het slechter geworden? In mijn ogen, omdat er geen concurrentie is.
1: Ja, ik wil zeggen omdat het niet echt geprivatiseerd is. Maar dat is het
0: probleem met al dat soort bedrijven. En is het dan niet beter... om het dan maar gewoon in overheidshanden te houden?
1: Nee, je moet het gewoon echt privatiseren. Ja. <laughs> maar als dat niet dat... kan... Ja, ik weet niet of dat niet kan, zeg maar. Het is ook, ik, vind, ik bedoel, de meest... Wat is de, heb je, als je aan succesvolle privatiseren denkt,
0: waar denk je aan in Nederland? Nou, ik, vind, ik, ik, ik ben best wel veel in Tokio geweest. Ja, ik vind Tokio ja, precies, een heel mooi ja. voorbeeld. Want daar heb je dus uh, concurrerende uh, metrobedrijven. Mm -hmm. En zelfs zo, die hebben eigen lijnen. Dus, mm -hmm. de, dus als je naar de metro kaart van uh, Tokio krijgt, dan heb je op een gegeven moment een bizarre situatie. Dat als je naar een bepaalde wijk gaat, dan moet je met een andere lijn, die niet aangesloten is op het lijn van het grootste uh, uh, JR, heet dat, het grootste, is van Japan Rail, mm -hmm. het grootste uh, metrostelsel. Maar dan, dan, dan heb je een soort van lokale lijn die ook nog rijdt. En dan moet je dus overstappen. Dus dan heb je in zo'n gigantische, voordat je in uh, uh, Tokyo Station of Shibuya Station van die gigantische... Um, als Shinjuku heeft dat, die heeft zo'n heel groot metrostation, echt meerdere verdiepingen, en dan moet je dus helemaal naar een uiteinde, waar dus dan moet je eruit, dan moet je dus een ander kaartje voor dan de, hmm. die. Dus uiteindelijk hebben ze nu wel weer dezelfde kaartjes. In het begin was het zo dat je echt opnieuw moest betalen hmm. uh, om die andere lijnen te gaan. Maar ja, daar heb je dat. En dan denk ik van ja, maar als je het als je het zo doet, dan denk ik dat het kan. Mm -hmm. Maar dan moet je dus nu in Amsterdam toestaan dat er andere. Weet je, de Noord-Zuidlijn, wat een gezeik mm -hmm. dat was. En dan moeten we daar nu moeten daar soort van moeten we nog drie uh, Noord-Zuidlijnen hebben en uh, meten. Dat, dat, ja,
1: die stad kan het helemaal niet dragen. Maar of niet? En je moet het ook breder trekken. Zeg maar. Concurrentie kan ook. Zeg maar, het is concurrentie op vervoer, niet per se op, ja. op het spoor. Dus wat een van de. Uh, en ik vind trouwens dat van Japan echt een heel mooi voorbeeld. Want dat is, het heeft echt een ziek goed werkend uh, openbaar vervoerssysteem. Ja. alle bullet trains, maar het is inderdaad geprivatiseerd. Het zijn private ja. bedrijven die dat hebben gedaan en hebben ja. aangelegd. Dus dat, je hebt helemaal geen overheid nodig om dat goed uh, te regelen. Maar je hebt wel naar echte concurrentie nodig. En misschien is het ook gewoon zo dat je naar concurrentie buiten het spoor moet toestaan. Ik weet dat, dat we hier een aantal jaar geleden, zeg maar, toen uh, wilde Flixbus die hele goedkope busmaatschappij, die vooral tussen grote ja, landen... Parijs dus, en
0: Berlijn en zo. Ja, rijdt ja. in
1: Amsterdam naar Frankfurt en zo. Die wilde ook tussen steden in Nederland gaan rijden. Dat doen ze natuurlijk al een beetje als je van Amsterdam naar Rotterdam... en dan vervolgens naar het zuiden doorrijdt. Ja. Alleen je kan dus geen kaartje kopen. Je mag geen kaartje van Amsterdam naar Rotterdam. Waarom niet? Dat, dat, wilde de, dat, dat wilde de politiek niet. Die wilde dus geen concurrentie voor de NS zeg maar, van Flixbus. En dat soort zaken... Ten maar ten... Je,
0: de, en Is het mogelijk om een commerciële met een bus naar Rotterdam te rijden. Dat, die dienst is een connection, doet dat ook niet of zo? Ik weet niet of volgens
1: mij, want dat is dus het ding, het is niet echt geprivatiseerd, want je hebt dus in Nederland heb je concessies, dus elke provincie die heeft een regio wat ze aanduiden, waar jij dan zeg maar, het openbaar vervoer mag aanbieden. Maar volgens mij mag je dus ook geen concurrerende wow. uh, um, vervoer aanbieden, los dat het amper mogelijk is, omdat jouw niet commerciële partijen zeg maar daar gewoon gratis geld voor krijgen ja. en dus gratis lege bussen kunnen zeg maar laten, ja. laten rijden, maar je en je mag niet halteren bij de bushaltes die zijn aangelegd, zeg maar. Op ja. het hele systeem is ook, is ook ingericht zeg maar op die overheidsdiensten, weet je, de busbanen en. Doe je hebt natuurlijk ook steeds minder ruimte voor de auto en meer voor het openbaar vervoer en dan mag je alleen maar gebruik van maken als je nou in zo'n concessie zit, ja. zeg maar. Goed, het is helemaal kapot gereguleerd. Er zitten zoveel regels aan vast dat er niks meer er is niks vrije markt aan. Dus, het, dus ook als je hierin zou... Uh, verzelfstandigen wat dus de GFB heeft gedaan... dan zit je in een systeem wat gewoon communistisch is. Ja. Dus dat, en als je, pas als je dat los gaat laten... dan kan je kijken of de verzelfstandiging... zeg maar werkt. En ik denk, een echte verzelfstandiging... dan net die vraag die ik je stelde in Nederland. Dus dat, is, dat is duidelijk, dat is de KPN. Dat is de meest ja. duidelijke en succesvolle... verzelfstandiging die er geweest is. En dat ik ben werkt er zo mee eens, Robert. Ik ben er zo mee eens, Fleur. Ik ben er zo mee eens. <laughs>
0: Nee, je hebt gelijk. Dat is, dat is gewoon waar, ja. Ik, ik vraag me wel af... Um, die situatie waar we in zitten... want we hebben dan die, die bedrijven... die dan tussen aanhalingstekens, zelfstandig zijn. Want ze zijn het niet echt. Want als ze verlies leiden, dan kloppen ze gewoon aan bij de overheid. En dan ja. zegt van, wil je dat er nog trams en metro's rijden in Amsterdam? Ja. Want dan moet er, moet er even gelapt worden nu, ja. weet je. En dat doen ze ook. Ik bedoel, die bedrijven krijgen gewoon veel geld van de overheid.
1: dus is net in New York. De MTA in New York is echt, leidt volgens mij een miljard verlies per jaar of zo. <laughs> Het is echt gestort.
0: <laughs> maar dat, en waarom? Omdat dat... Ja, wat ga je anders doen? Weet je, ga, je, ga je zeggen van nou, ga maar lekker failliet? Weet je, dat doe je ook Dat zouden ze moeten doen. Ja. Maar als het helemaal van de overheid is, dan kan je tenminste nog zeggen: de minister van, uh, van de metro en de trams en de bussen, mm -hmm. die kun je tenminste nog wegstemmen. Maar nu zijn ze en politiek niet uh, ter uh, te verantwoording te roepen. Uh, ze houden zich niet aan hun uh, verantwoordelijkheid, want ze leiden verlies. Dus een efficiënt bedrijf is het ook niet. Uh, de overheid is volgens mij voor het merendeel aandeelhouder in uh, in het gegeven, dat krijg je dan ook nog. Dat is een KLM, weet je, een Iraanse. Dan is
1: dan is sowieso niet verstandig. Dat vind ik echt. Uh, ik dacht het niet dat ik niet verder gelezen nog. Maar...
0: Oké, okay, nou, volgens mij is dat wel zo. De, de gemeente Amsterdam is aandeelhouder in die NV, waar dan. Ja, maar dan is
1: het niet verzelfstandig. Dan is het gewoon onderdeel van. Nee, want ze zeggenschap
0: willen blijven houden, en dat ja. is het, dat laat het los, of laat het niet los, weet je. En dat is het, uh, dat is het vervelende. Maar goed, um, ja, een, 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 want dat is het andere. Als je niet een echte concurrentie hebt, dan dat. Oh ja, inderdaad gemeente Amsterdam en de vervoerregie Amsterdam zijn sinds eind
1: 2021 aandeelhouders uh, van de GVB Holding NV.
0: Ja, nou, Ik ja. Bedoel, dat betekent dat ze de directie kunnen ontslaan. Dat, dat is meestal de... Ja, maar dan ben je dus dat... gewoon... Ja dan, dan je je bent dus... Ja. Ja. ja, dan ben je toch ja, een politieke organisatie. Dan ben je gewoon overheid. Ja. Het
1: maakt niet uit dat je een NV of een BV bent. Als jouw aandeelhouders de overheid is en dus alle zeggenschap hebben... en überhaupt het speelveld natuurlijk gewoon uh, uh, reguleren... ja, dan ja. is er geen sprake van, geen zelfstandiging.
0: Maar de... Wat ik nog even het punt wat ik wil maken, is als je. Um, kijk, als je als bedrijf, zo'n nutsvoorziening, zoals vervoer, als dat in handen is van de overheid, dan kan het niet worden overgenomen door uh, andere partijen of door buitenlandse investeerders, dat soort dingen. Maar als je een bedrijf hebt die je volgens zelfstandig maakt, wat geen concurrentie heeft, omdat het beschermd wordt door de overheid, dat is een, een soort, uh, hoe noemen we dat, dat heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op uh, hedge funds en grote investeerders. Omdat mm -hmm. Weet je, als jij, het, als jij de eigenaar bent van het GVB... als het verlieslijst leidt, ga je naar de overheid. En als, het, eh, als je winst wil maken, dan zeg je gewoon van... luister, de prijs gaan nu allemaal drie keer zo hoog. En Veel succes, anders ga je maar lopen. En, dan, <laughs> en, dat, dat, um, uh, en het, waar we dat ook hebben gezien... en dat vind ik echt een heel uh, interessant voorbeeld... is bij de... toen um, uh, KPN... Um, werd, uh, weet je, we hadden de PTT, dat was van de Overheid, en toen mm. werd het gesplitst: Post.nl, KPN en weet ik het. En KPN had toen de, alle telefoonlijnen. En volgens mij ook de. Uh, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik dacht ook de infrastructuur van de televisie uh, in Nederland.
1: Die juist niet, toch? Dat was nou, zo. die is
0: toen ook verkocht. Mm. Dus dat kreeg je eerst, ik weet niet, eerst was het A2000 in Amsterdam. Er waren een aantal bedrijven. In Am yeah. regio Amsterdam had A2000. Dat werd toen door Cello. Oh ja, ja. En Cello werd door Ziggo. Ja. Van, enzovoort. Maar die, um, uh, daarin zag je dat die hebben altijd al die tijd een, een monopolie gehad. Dus Ziggo, op de dag van vandaag. Je kunt niet gewoon een internetabonnement nemen bij Ziggo. Nee, je moet de televisie en radio bijnemen. Mm -hmm. Dat stamt allemaal nog uit die tijd. van mm -hmm. Waarom zou je? Ga je toch lekker ergens anders in internet? Hè? Weet je, mm -hmm. Veel ja. succes ermee. weet je Kan niet. Nu, nu de gewoon commercieel glasvezel wordt uitgerold in Nederland. Nu pas, ik denk rustig 25, 30 jaar na de uh, privatisering van het, van het kabelnetwerk, uh, nu pas hebben we concurrentie op dat gebied. Nu pas hebben we glasvezel in Nederland. En wat zie je gebeuren? Prijzen gaan naar beneden. Ziggo staat onder druk, begint te huilen. Uh, weet je, oh, we hebben ook glasvezel voor jou en dan kun je ook nog die... mensen in media krijg je er ook bij cadeau. Nou, dat wil ik allemaal niet. Ik, ik werd gebeld, want ik, ik ben al onlangs overgestapt. Eindelijk weg bij het fucking Ziggo. En, uh, en toen werd ik ook gebeld. Van, waarom ga je weg bij ons? Ik zei van, omdat ik al tien jaar wacht op dit moment dat ik jullie kan zeggen dat ik echt, echt jullie shit niet meer wil. Weet je, en dat uh, dat was echt, ja, dat is fijn <laughs> en dat eindelijk kan dat. Maar dat duurt dus gewoon 30 jaar. Yeah, weet je? Dat, yeah.
1: uh... Ja, maar het is natuurlijk lastig. want dat is wel het ding. Maar het is lastig bij zaken die een soort van een um, geografische belemmering hebben, zeg maar. Dus inderdaad infrastructuur, zeg maar, is zou je zeggen dat soort voor bijna een soort van een automatisch monopolie. Dus je moet daar heel erg uh, mee oppassen. Maar inderdaad, als je wat ik zeg, je hebt uh, en nu helemaal, je had vroeger alleen kabel, maar je had, je had ook nog wel ADSL daarnaast. Zeg maar, ah, ja. maar dat was minder snel, denk ik, dan kabel. Maar dat had de KPN dan. die had die ADSL. En dan is de, de Ziggo's en de UPC's en wat ik veel wat allemaal. Die hadden inderdaad uh, ja. de kabel, later gewoon glasvezel. En nu heb je ook 5G. Je behoudt volgens mij die kabels niet meer nodig om heel snel te kunnen internetten. Dus dus, ja. Maar dat is dus ook weer die technische, technologische vooruitgang, die denk ik ook eerder plaats zou vinden. Als je wel gewoon die vrije markt te gang laat gaan. Want dan gaat als Ziggo of, uh, of KPN niet een... Um, um, hoe heet dat? Een kamerverbinding heeft die snel genoeg is. Dan gaan ze, snel, gaan ze wel iets anders bedenken met het geld dat ze verdienen. van ja, moet, moet, Je moet toch ja. voorop blijven. Hetzelfde geld voor het spoor. Misschien als misschien het gewoon het spoor privatiseren... dan heb je binnen tien jaar een vliegende auto. Omdat iemand denkt, van ja, het. Ik, ik kan daar exact. geen, geen gaat mee verdienen. Ik ja. ga wel een vliegende auto bedenken... waar ik dan het spoor helemaal niet meer nodig heb.
0: Exact. Ja, dat is wat er gaat gebeuren. En inderdaad, we, we uh, het probleem is politiek gezien in Nederland. Dat is zo vreselijk. En dat komt, uh, Evenje, ik kijk jou aan. Dit komt door jou, even. <lacht> je bent het er zelf mee eens. Yeah. <lacht> maar het komt omdat je gewoon... Het spijt me, je hebt niets geleerd op school over economie. En dat is het vervelende. En Eefje is daar niet de enige in. Het is gewoon met haar, al haar vriendinnen. En, <laughs> en de hele fucking hoofdstad loopt vol met Eefjes. Weet je? En die zijn allemaal, die snappen <laughs> gewoon niks van economie. En, en het vervelende is, dat wordt je ook niet geleerd op school. Weet je? Eefje kan er niks aan doen. Zij is een slachtoffer van haar opleiding. En dat, um, ja, nee, dat is... Want voor mij is
1: Eefje al lang... Uh verf bij de 18. Ze is zelf verantwoordelijk voor haar eigen opvoeding en uh, Denk je? kennisniveau. Denk ja.
0: ja, ze is wel zelf verantwoordelijk in dat. Uh, ze zegt dat ze een Limburger is in het Wilde Westen. Ik weet, ze woont gewoon in Amsterdam. Natuurlijk. Ze is content uh, manager.
1: Misschien kan iemand haar tag als uh, iemand haar kent en dit kijkt. Ze had van Joe <laughs> Pokker. <laughs>
0: Ik weet het niet, Eefje. Ik, de, je, het is nog niet te laat voor jou, Eefje. Um, uh, Pak een boek. Wat was het? When Money Dies. When Money Dies. What, what did government do to our money? Uh, die is van Henry Hazlitt, volgens mij. Nee, wat zeg ik het goed? What did the government do to our money? Zoiets. Van Henry Hazlitt. Het is een heel klein boekje... Anders van Henry Hazlitt ook. Economics in one lesson. Serieus. En een, 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 een korte middag in het Vondelpark met een cappuccino latte. Uh, met een extra <laughs> shot uh, uh, siroop erbij. Dat, dat uh, is voor jou genoeg om dit, um, uh, deze kennis tot je te nemen. Economics in one lesson van Hazlitt. Of what did the government do to what our Money? What has the government dan to Our Money van uh, Rodbart? Oh, die is van Rodbart natuurlijk. Sorry, excuus. Er is een Nederlandse vertaling van Tuur de Meester. Heel erg goed. Goed, ik denk dat we daarmee uh, aan het eind zijn gekomen. Um, ik vind dat we deze afleiding moeten opdragen aan alle Eefjes van Nederland. <laughs> Iedereen die um, uh, uh, ja, slachtoffer is geworden van een, economie, uh, van, een, van een economische opleiding... of van economie in je opleiding... Uh, waarin uh, Keynesiaanse onzin werd gespuit... Uh, over inflatie, over geldcreatie... over um, hoe economische activiteit en de vrije markt dient te opereren. Voor al die mensen zou ik deze aflevering willen aanraden. Uh, volg onze discussie. Uh, doe ook mee in de comments. Hè. Uh, ook al ben je het niet mee eens. En we hebben er een paar. Ik, ik juich jullie ook toe als je elke week gewoon deze podcast kijkt. Totaal niet mee eens bent. En dan zitten jullie weer te... te, te, te jullie wappie shit te zeggen... Dat vind ik altijd heel grappig als yeah. mensen dat doen dat, uh, ja, Die hebben we elke week Like, ja, Ik like het gelijk Goed, um, wij gaan door Op vliegenverveletijn.com um, Als je tribe member bent uh, Als je problemen had met inloggen Excuus daarvoor, dat is inmiddels Hopelijk opgelost, is het niet opgelost uh, Laat het eventjes weten Berichtje op Twitter, berichtje op uh, Instagram Een e-mailtje Um, hello at vivovalentine.com en dan gaan we er naar kijken. Er zijn oplossingen uh, voorhanden. We hebben hier en daar al wat mensen geholpen met inloggen. Um, ja, so, het is voor ons ook niet allemaal makkelijk. <laughs> <laughs> het is niet als we bijna precies weten hoe het werkt met van die websites. <laughs> maar goed, anyways, um, wij gaan door op vivovalentine.com. Bedankt voor het kijken en we zien je of zo meteen of volgende week.